0: Se vienen los días decisivos. Dos mujeres, tres hombres, pugnando por la presidencia de la República. Acaba de terminar el acto de Patricia Bullrich, bueno, hace aproximadamente media hora, en Barrancas de Belgrano, con mucha gente, con acompañamiento en el que no estaba Mauricio Macri, que es relevante, en el que sí estaba Rodríguez Larreta, que ha sido convocado y lo vamos a ver más adelante por Patricia Bullrich. Ahí está eh, justamente el dato saliente de Patricia Bullrich viviendo eh, situaciones muy complejas como la que se ha presentado con Melconian por todo lo que se conoció de Melconian desde el Canal Extra y que eh, ha sido también mencionado ...o eh, parte de la discusión en muchísimos otros canales. Vamos a escuchar a Bullrich en la explicación de su convocatoria a Rodríguez Larreta. Estas son imágenes de hace un ratito nada más. Estas son las imágenes, ahí está Bullrich con Jorge Macri y con Rodríguez Larreta... ...que de pronto apareció como una tabla de salvación, no sé si llamarle de esta manera, porque finalmente el hombre que ha sido convocado para ser jefe de gabinete quedó varios puntos debajo de Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich decía de él que era un hombre demasiado débil. Este es un aspecto que impresiona, siempre las multitudes provocan esa idea y sus banderas y su entusiasmo partidario en este caso por Patricia Bullrich el gesto de Rodríguez Larreta también es bastante elocuente y estaba allí Jorge Macri y otros seguidores y candidatos también de Patricia Bullrich acompañándola en su acto de cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires escuchemos a Patricia Bullrich
1: Sea posible que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de gabinete de ministros del Gobierno de la Nación. A partir del 10 de diciembre, con la capacidad que Horacio ha demostrado en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que ha logrado transformar una ciudad con su capacidad de gestión, con sus atributos, estamos sumando a un gobierno que le va a dar, a un equipo que le va a dar al gobierno la capacidad de que este cambio la gente lo pueda ver en la realidad.
0: La ruta la mira como diciendo, eh, ¿quién hubiera dicho esto, no? Por la forma en que Patricia Bullrich... Lo trataba en la interna, por supuesto que no hablaba de la maravilla de la gestión del gran inmobiliario de la ciudad, que es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso la mirada, ¿qué estaría pensando Rodríguez Larreta mientras tanto? Quizás en esto. La
1: Argentina no sale sin coraje, la Argentina no sale con contigo. La Argentina sale con mucho, eh, mucha decisión. Eh, nosotros, como yo digo, tibios abstenerse, tibios abstenerse, porque el gobierno pasa y la gente cada vez está peor.
0: Los tibios que se tenían que abstener eran la gente como Rodríguez Larreta, según la mirada de Patricio Bullrich. Ahora no se tiene que abstener, los tibios son bienvenidos. Como tabla de salvación, en la última semana previo a las elecciones, lo cual está marcando claramente qué es lo que sabe Patricia Bullrich con respecto a las encuestas, que son impenetrables prácticamente en todos los partidos y las que dan vueltas en líneas generales. Uno no puede considerarlas demasiado, pero no porque no sean buenos profesionales, sino porque es muy difícil auscultar hoy día una sociedad como la Argentina. Posiblemente nunca fue tan difícil, pero ya esto se viene perfilando de varios años a esta parte. Vamos a ver qué dice el cuervo
1: la roque
2: Y a esta altura entre los
1: dos no hacen uno, ¿viste? Eh, me parece que ¿Entre si nosotros miramos y entre Burrich y Larreta. Eh, vos fijate que el año pasado Larreta era el presidente, nadie dudaba, ¿no? por lo menos los medios de comunicación así se planteaba. Eh, eh, la reta del presidente seguro de la argentina eh, 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 al inicio de este año era burrich y ahora están en esta situación bueno veremos veremos pero, pero da la sensación sí que, que es un movimiento más de, de desesperación y apuro que, que una estrategia
0: me parece mentira es que la reta que ha sido tan servil a la mafia mediática puedo dar hasta ejemplos personales fue atacado por esa mafia. ¿Por qué? Porque atacó justamente a la misma Rodríguez Larreta. Haber echado a Marcelo D'Alessandro del gobierno de la ciudad con Clarín, diciéndole que querían que lo mantuviera porque D'Alessandro es el lago escondido, es la mafia judicial, es Ercolini, es Rendo, es Cacel, es, es toda esa cosa tan repugnante en lo político y en lo humano también. Se manejan como capangas que pueden llevarse todo por delante bueno, en ese momento Larreta pensaba que Marcelo de Alessandro lo estaba perjudicando mucho en su carrera hacia Presidente de la República y se animó a sacarlo. Y lo pagó caro porque Clarín, con toda la influencia que tiene, le jugó en contra. Uno nunca sabe hasta qué punto, imagina, pero no puede determinarlo fehacientemente. Estas cosas gravitaron, pero la cuestión es que Rodríguez Larreta impensablemente, para los que miraban de afuera esa interna, perdió, y por lejos, frente a Patricia Bullrich. Hoy, aún en los márgenes modestos que entre ambos tuvieron, el triunfo de Bullrich fue muy elocuente. Bullrich, que da la impresión de que ningún tema domina en los debates, no ha podido responder absolutamente nada. Y, sin embargo, ella dice que de economía se siente muy cómoda. Hablando de economía, cree que le va bien. Creemos que la Argentina
1: está en un caos, ¿no? Hace un rato me hablabas un poco de economía. ¿Te sentí cómodo hablando de economía? Porque hubo tanto cuestionamiento con algunas declaraciones últimas tuyas. No, de ninguna manera. Yo me siento totalmente cómoda. Creo que, digamos, una cosa es tomar un algo y deformarlo a tal punto que ya no es, no se reconoce lo que vos dijiste, y con eso hacer una campaña, que es lo que me, lo que me hicieron a mí. Eh... Ah, te hicieron una campaña en contra de vos. Totalmente.
0: Esta placa para que usted vea la concentración, qué es el poder económico, tenerlo todo, reírse hasta del de capitalismo, de lo que llamamos el liberalismo, no respetar la ley de mercado. Tres empresas concentran el 85% de la facturación en azúcares: el ingenio El tabacal, Ledesma y Valpafe, y 8% empresas de supermercados. Esta es la realidad. Sigamos viendo lo que es el poder económico, cómo nos tienen atrapados. Eso no tiene nada que discutir en la pelea por el mercado. No es que hay 20 que salen a ofrecer el mejor precio, en este caso, de aceites. No. Hay tres empresas que concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del, del volumen. AGD, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. ¿Quiere ver algo más? para que ustedes puedan entender cuál es el enorme rival que se tiene enfrente. Ellos fijan los precios, lo que se les antoja, se ríen de los gobiernos, se ríen del pueblo y siguen tan campantes y nunca son responsables de nada porque la gente sale a hablar del presidente, del ministro, del gobernante de la provincia y ellos que son los que verdaderamente están detrás del escándalo que significa el capitalismo salvaje, y llevarlo al neoliberalismo más impudoroso que pueda existir, ellos se ríen de todo. Mira esta placa. Esta es eh, ciertamente interesante. Eh, en caldos, el 90,6 es solo unilever. ¿Cómo van a fijar los precios? ¿Cómo van a competir? Por eso es que se pueden permitir especular. Escuche esto.
2: Lo que se encontró además es un proceso de conexidad con otros que no terminó en el allanamiento del día viernes. Va a seguir esta semana porque aquellos que especulan contra el ahorro de la gente o peor aún, que especulan contra la recuperación de ingreso que representó esta devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, la reducción de impuestos a las pymes, el crédito para los jubilados o el crédito para los monotributistas o la reducción de impuestos para monotributistas y autónomos que decidimos en los últimos 40 días, de alguna manera lo tienen que pagar y la sociedad tiene que ver que tienen castigo. Históricamente estos procesos se dieron y la gente no, no terminó de ver, más allá de la responsabilidad política de alguna declaración o de declaraciones irresponsables, a caballo de las declaraciones irresponsables, lo que hubo es delincuentes que montaron una operación económica para ganar plata a costa del ahorro de la gente y tienen que pagar con cárcel. Pero no lo van a pagar nunca. Nunca va a haber cárcel para
0: eso. Está previsto que ellos no van a ir presos. Siempre el pequeño ladronzuelo es el que eh, habita en las cárceles, los grandes ladrones, esta gente, lo que hemos mencionado, cada uno de esos empresarios nos roba todos los días, pero nos roba muchísimo, nos quita las ganas de vivir muchas veces. Cuando hablamos de la inflación, ¿quién está detrás de la inflación? ¿Quiénes son los que se reparten? Mire, no sé si lo tenemos, no, hoy no, pero... Eh, lo puedo decir de memoria ARCOR 14.490 millones de pesos por los primeros meses del año Clarín con Telecom 923.000 millones de pesos repartieron también hace poquito y Molino Chacabuco y lo que cuenten, lo que rayen siempre están ganando fortunas que no caben en la mente de, de ninguna persona El Rulo de la Torre uno de los economistas, de los periodistas de la economía que más me ha ayudado en mi trabajo. ¿Cómo estás,
3: Rulo? Qué gusto escucharlo. Igualmente. Un gusto acompañar de Víctor Hugo. Como siempre. ¿Qué
0: pasa mañana con bancos, dólares, y etcétera?
3: Yo me imagino que lo que va a pasar es que una de las novedades es que va a haber nuevos allanamientos, que va a continuar esta investigación, que se está buscando una red de negocios que es demasiado importante lo que se ha descubierto. No solo en bancos, uno espera también que en algunas agencias que operan en el mercado bursátil también sean investigadas, porque se está bus buscando el hilo. ¿Qué pasa con toda esta red financiera, esta red del delito? Porque es mucho más que una cueva o un conjunto de cuevas. Es prácticamente toda una estructura financiera que operaba con exportadores que no liquidaban eh, sus divisas al mercado oficial, importadores que no importaban sino que disfrazaban operaciones para sacarle dólares al Banco Central a precio oficial. Compras al exterior, que no eran compras con tarjetas, sino este, eh, dibujos de compras para también para eh, retirar el dinero del Banco Central. ¿Con qué fin? Hacer todo el circuito, que después ese dinero volvía a ingresar, sin declararse obviamente, y se vendía en las cuevas o, eh, a un dólar blue de 800, 900 pesos, duplicando, triplicando el precio al que se lo habían sacado al Banco Central.
0: ¿Está mal llamarles mafias?
3: No, no está mal llamarlos mafias y, y, y tampoco estaría exagerado decir que esto es uno de los peores y más dañinos fenómenos que se ha dado en la economía argentina en los últimos años, porque te aseguro que podemos vincular esto con los temas de inflación, con los temas de pobreza, con los temas de eh, marginación de población en esos sectores, porque todo esto tiene como, un, como, como origen común el tema de que una gran parte del esfuerzo de los trabajadores que han participado en esto, sean argentinos sean extranjeros, se desvía hacia estos intereses financieros y se multiplica a través de eso, inclusive comiendo el ahorro a muchos que quizá creen que comprando ese dólar se protegen mejor sus ahorros y le van a pagar estos precios exorbitantes a quienes están manejando el precio que tampoco, ahora queda demostrado lo que tantas veces dijimos, este no es un precio libre, no es un precio de mercado del dólar blue, es un precio eh, decidido por cuatro o cinco personas que a la mañana temprano te dicen, hoy abrió 870, 950, 1030, y así
0: manejan el mercado. Cruzan datos entre ellos, son cuatro o cinco que se hablan por teléfono y les resuelven cuál es nuestra vida a la tarde cuando empezamos a mirar la cotización del Exactamente. dólar. Exactamente.
3: Uno de los datos que se encontró en, esta, en estos allanamientos es que. Eh, había calendarios en los cuales estaba marcados los días en que debía subir, pegar un salto, incluso con la palabra salto, el, el dólar blue, y coincidía exactamente con lo que había pasado en las semanas anteriores.
0: Ahora, la cuestión no termina en ellos, y sus ganancias brutales, sino no. que detrás hay instigadores porque son los favorecedores de la situación.
3: Mira, es un negocio tan grande que uno, sabiendo cómo se manejan estas cuestiones, sabe que no podrían ocurrir durante tanto tiempo sin que los grandes no lo supieran. Sin que, sin que los grandes exportadores grandes importadores, grandes bancos no tuvieran conocimiento de esto inclusive hablando con alguna persona muy relacionada con este tema inclusive habiendo estado del otro lado es decir, participando de esto eh, en, me comentaba o no comentaba hace años que se conoce de esta historia este, en el edificio en el que han hallado el piso 19 todo el mundo sabe que en los pisos de más abajo también funcionan cuevas así y, este, y esto ha sido un mecanismo eh, que funcionó durante
0: años en Argentina. Son tan agradables que mezclan hasta el contrabando. Exactamente. En, es decir, como alimento de, de estas prácticas.
3: Tienen que conseguir los dólares de alguna forma del, y sacárselos al Banco Central. Entonces el contrabando hoy, con la diferencia que tenés de cotizaciones... Es muy rentable, muy tentador para estos
0: sectores, por eso muy con bien. la importación e importación. Pues, Raúl, ¿y los gobiernos qué? ¿Qué pueden hacer? ¿Tienen armas? Porque uno se queja, dice el gobierno está inactivo, el gobierno no dice nada, el gobierno no hace nada. ¿Hay herramientas reales? Herramientas hay. Lo que eh, hay que tener además herramientas de
3: herramientas es mucho coraje, porque son sectores muy poderosos. ¿Y qué podés hacer, por ejemplo? Lo que se está haciendo ahora, por, yo te digo, es la primera vez que se hace en Argentina. Yo puedo dar fe que Alejandro Banulli, como presidente del Banco Central, lo intentó, pero no tuvo el apoyo suficiente. Es verdad lo que decís. No tuvo el apoyo suficiente o quizás lo tomó en un mal momento. O sea, en un momento final del gobierno de Cristina, quizás ahí era mucho más difícil hacerlo. Porque, aparte tenés una justicia que sabes que no va a jugar ni siquiera neutral, no, no a favor de... ¿Y cuál es esa herramienta que ahora se pone en marcha? Y esa herramienta que se puesto en marcha es coordinar el esfuerzo o los datos que puede tener aduana... Que está haciendo cabeza en este momento en, en, en la investigación y la denuncia, eh, AFIP. ¿Y qué pasa con los denunciados, Rulo? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿A las multas? Podrían llegar a mucho más, claro. Víctor Hugo. Sí, sí, ¿Sí? ¿A la sí, cárcel? Podrían llegar a la prisión, inclusive... ¿Está previsto por los códigos? Lo que se Está previsto por, por el delito penal económico, penal cambiario en este ¿Y caso. ¿Y no han
0: cometido todo tipo de delito penal económico en este tiempo? Uno diría que, que lo cometieron con toda seguridad.
3: Que se pueda probar, ahora se está llegando a elementos que estarían probando que eso existe. Por eso se está terminando de cerrar todo el ciclo para entender que alguien que... Eh, trampea eh, importando o, o no importando y sacando los dólares lo, lo gira al exterior pagando a una trama de empresas en el exterior que cobraban esos dólares y, y eso como tiene que entrar por el vía bursátil ahí se está buscando otro eslabón ¿qué, ¿qué pasa con las, las agencias bursátiles que operan en el negocio de bolsa? ¿cómo hicieron para convertir? porque eso tiene que entrar como dólar billete para ir poder, no, no alcanza una transferencia ni entra como dólar billete y ahí es donde opera Dolarme, el contado con liqui y demás, que hay algún operador interno que inclusive hasta oculta los nombres que están detrás de cada operación. El
0: famoso croata, por ejemplo, para que ustedes entiendan qué poder hay detrás. Sí. Usted no tiene la menor idea quién es el croata. Pero el croata es hijo de un hombre muy fuerte en la economía, cercano a Macri, por otra parte, nieto de un nazi muy... Eh, atroz que hubo sí, en, sí. En, en, en su época sí. de, de nazi que vino a la Argentina Así, que... haciendo justamente negocios para
3: lavar plata de, del nazismo para ocultar este, a, una cuestión a de familia. Es esto, sí, pero es una cuestión de familia, una herencia, digamos, de, cier de cierto ejercicio de cierta este, ductilidad para hacer estas cosas. Pero en su camino,
0: todos caen, pero no es ¿eh? una empresa familiar. ¿eh? No es una empresa familiar. No, es mucho más. Es mucho más que, es mucho más que eso. Una empresa familiar. Eh, llega con tentáculos a todos los sectores de poder del país. Llega a sí. la política. Sí. Eh. Llegó incluso a la Iglesia. Había una cierta, sí. en otro momento, complicidad. Eh, un un colega. El...
3: Sí. Me hoy un colega nuestro. Eh, eh, lo, lo apuró a Ramiro Marra en un momento porque Ramiro Marra viene del tema del, del negocio de las sociedades bolsas. Y le dijo, cuando ustedes eh, dicen que van a ir por todos los delincuentes, por la cabeza del todos los delincuentes, ¿usted incluye al croata de las cuevas? Le dijo así, en ese momento nadie sabe, o no, por lo menos la mayoría no sabíamos quién era el croata de las cuevas. Hizo un silencio y Ramiro Marri, como siempre, empezó a agredir al periodismo, salir con otra cosa, este, porque evidentemente lo conoce, sabe
0: de quién se trata este, y sabe que le estaba preguntando... Jorge Enrique. Vivimos eh, en el, un tiempo de mucha insolencia para responder que ellos no eran responsables del aumento del dólar hicieron una conferencia de prensa en una cueva.
3: Claro, exactamente. En bueno, la propia. Así así estamos. Yo creo que acá el, el, el tema es si eh, la sociedad, la, la, la gente en general llega a ver la importancia que tiene esto. Y la importancia de, de, de decir de qué lado me paro frente a esto. Voy a apoyar a quienes lo enfrenten. Eh, o voy a convalidar que eh, alguno se ría de esto, se burle de esto, sin medir los efectos. Y repito, el tema de la inflación, cuando sube el dólar blue, es un impacto directo que cualquiera sabe que le, le, le pegan en el bolsillo. Y esto es lo que sucede, esto es lo que ha sucedido durante años. No creo, Además de, de, de desestabilizar gobiernos, de condicionar eh, políticas o, o, o funcionarios y demás, ¿no? Todos los, por eso digo, es, es una reunión de todos los males que puede tener. Una, una democracia, todos los defectos que pueden tener una democracia, me parece que está, eh, en buena parte, concentrado acá.
0: Es una carrera de tiempos la que tenemos. Sí. Masa juega contra el tiempo de un dólar que puede crecer en su cotización por estas mafias. Sí. Eh, y mientras tanto, eh, mm -hmm. esas mafias juegan contra el tiempo, que también es escaso para masa, claro. para meterlos presos y poder tener un triunfo importante uh -huh. en ese sentido y exhibirlo. Bueno, es decir, son cuatro días tremendos estos. Sí,
3: cuatro días tremendos, pero pueden ser cuatro días. Yo preveo la posibilidad de que muchas de estas cuevas no van a operar esta semana, justamente por este tema, por el temor a, a, a quedar en el medio de un allanamiento o quedar involucrado con... Con, con esta historia que segur, seguramente lo están pero quisieran no 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 figurar ahí eso lo que llama es Clarín
0: problema. con la complicidad habitual eh, feriados bancarios claro llama eso dice dice la
3: policía no permitió que operaran entonces entonces nada digamos y van a decir inclusive quedó estable el dólar en 980 en realidad no va a estar operando lo que pasó con los días anteriores cuando dicen quedó estable el dólar bajó y quedó estable en 980 no es que no estuvieron operando por por temor a este tema. Ojalá estemos ante, ante un, un nuevo fenómeno que es la justicia actuando contra, contra estos factores de poder, pero un poder ilegal, un poder corrupto y, y un poder que se está aprovechando
0: de todos nosotros. Que Dios te oiga. Muchas de gracias. De nada. Raúl gracias. de la Torre, maestro. Muchas gracias a ustedes también. ¿eh? Hasta mañana, si Dios quiere.